0: Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Je vous aime beaucoup. À la technique féerique et au son, Antoine Bordelot et un merci tout spécial à Cookie Calcaire pour le look. Je m'appelle Antonine et j'ai envie de vous faire rencontrer des personnes qui par leurs convictions, leurs destins, leurs histoires, me touchent souvent, m'interpellent toujours et me fascinent continuellement. Parlez d'eux à travers les choses qu'ils aiment beaucoup. Vous pouvez l'entendre comme chroniqueur aux émissions C'est fou ou encore On dira ce qu'on voudra à la première chaîne de Radio-Canada. Mais aussi comme chanteur à plusieurs avec le feu Groupe Nulti Découvert, en solo avec les pièces de Maître J ou en duo avec la Brigade des Mœurs et son acolyte Xavier Constant. Vous pouvez le lire en faisant une bonne recherche sur Internet plusieurs médias ont eu envie de collaborer avec lui, dont le voir, mais aussi et surtout en vous procurant son premier essai paru en février 2018, « Avant, je criais fort ». Un concentré de 25 observations sur nos agissements quotidiens, mis en parallèle avec des principes philosophiques simples. Vous pouvez l'apprendre aussi, mais pour ça, il faut être étudiant au Cégep Montmorency. Mon amour du jour, Jérémy McEwen. Jérémy McEwen est un fils de, fils du charismatique, artiste-peintre québécois Jean McEwen et fils d'Indra, une immigrée lettonne élevée en Saskatchewan. Ils ont tous les deux voté non, mais lui aurait voté oui, pas seulement pour les empêcher de tourner en rond, mais par indépendance d'esprit. Jérémy McEwen est audacieux, un cours de philosophie sur le hip-hop fallait le monter, même si oui, aujourd'hui, on étudie Beyoncé à l'université. Jérémy McEwen est un sage, Jérémy McEwen est un amoureux. Je vous aime beaucoup, Jérémy McEwen. Merci d'être ici.
1: Mon Dieu, quelle belle introduction. Merci beaucoup, Antonine. Genre, on se retrouve, en fait, je, je, on, on se voyait à CIBL à l'époque, oui. euh, sur la rue Pinneuf euh, tu avais une émission qui s'appelait Minuit le soir, c'est ça? Minuit
0: et 2000 le soir. Minuit parce et 2000 le soir. Parce qu'elle commençait à minuit et demi.
1: Et puis, j'ai l'impression de me retrouver là. C'est comme si on continuait l'entrevue qu'on avait faite en 2008 ans, à minuit et demi le soir. Dix
0: ans plus tard. Dix, dix ans
1: plus tard, euh, dans, une autre, dans un autre coin de la ville. On est au centre-ville de Montréal. On était dans euh, Oshlag. C'est un est une autre affaire. On est,
0: ça aussi, peut-être que c'est ça, euh, grandir, mais Oshlag, c'est le fun aussi. Oshlag ouais. grandit aussi. Oui. Euh, on va commencer tout de suite par, tu sais, toutes ces choses qui font que je t'aime beaucoup. Euh, une des choses dont je parlais en introduction, c'est ben, la Brigade des mœurs.
1: Oui. En 1997, Xavier Constant, il étudiait au cégep. sec. Cinéma, y'a un film qui faisait l'éloge de la barre. Hey yo, écoutez-le pas, parce qu'il dit de la marge, j'aime mieux vous parler mais mes folies pis de mes escapades. Y a un trop qui gueule. mouvement est pas est drôle. lock et l'autre est dans le couvent, crie un rock'n'roll. Rock en 1988, la, la police de L.A. défonçait des maisons. Maison. Maison. 2016, à Val-d'Or, fuck the police, ben c'est encore
0: bon. Ça change plus c'est pareil, ça aussi, hein? Oui, en effet, <rire> ben, je te
1: dirais... Euh, la, la Brigade des mœurs versus nul s'est découvert. Y a, je me permets... Ben, D'abord, j'écris pas maintenant quand je fais du rap. Okay. Euh, avant, j'essayais je je, de me faire euh, vrai rapper, là, être capable de faire pendant 16 mesures un couplet structuré, etc., puis c'est pas un de j'ai accepté ça. Je suis pas assez bon pour ça, j'ai l'impression. Fait que j'y vais avec des petites interjections très courtes. On se renvoie la balle, Xavier et moi. Et puis je le prends plus à la légère aussi. On fait ça comme passe-temps, là, comme, comme soupape. Je dis souvent c'est une soupape. Là. Je fais autre chose. Le samedi, je m'en vais voir mon ami. On fait une toune, on boit un café. Puis c'est, euh, comment dire, c'est très libérateur.
0: Parce que je le disais en début d'émission aussi, tu es prof de philosophie au Cégep de Montmorency. Fait Il y a comme ce truc où on t'imagine euh, en corps du roi lire Platon, puis en même temps le samedi après-midi être en train d'aller euh, raconter de la marde, et puis ben, de la marde, Non, mais tu sais utiliser un autre vocabulaire euh, en étant euh, rappeur puis à sauter. c'est pas du tout le même le même physique.
1: Bien, je te dirais d'aller de, dans deux directions comme ça. Euh, je veux de plus en plus, puis c'est en cours tout ça, mais je veux de moins en moins être dans deux directions puis ouais. de faire de plus en plus que ça se rencontre. Ces deux univers-là, parce que je vis ces deux univers-là depuis très longtemps, je veux dire, mon bac, ça commence à faire, mon dieu, ça fait 15 ans, j'ai fini mon bac, tu sais. Fait... Fait que... Puis déjà, il y avait le hip-hop qui commençait à prendre de la place, et pendant ma maîtrise, j'ai commencé dans le Cité Couvert. Puis là, c'était vraiment deux univers complètement distincts. Mais là, avec la Brigade des Mœurs, je fais référence nommément très souvent à des philosophes, et au Cégep, j'ai commencé à faire un cours sur le hip-hop. Donc, de faire rencontrer la philosophie pour... et le hip-hop, pour moi, ça... Ça me permet ben, de trouver une voie qui, qui est la mienne, finalement, au Québec, parce que c'est pas quelque chose... Que, ça se fait ailleurs, mais ça se fait très peu au Québec. es
0: euh, même allé en France hein, pour parler
1: de ça. Oui, deux fois déjà. Euh, une fois, c'était un colloque vraiment hip-hop. C'était fantastique parce que j'avais l'impression de, de rencontrer toutes sortes de monde, de partout dans la francophonie. Euh, tu sais, je oh, suis pas tout seul, finalement. Ouais. C'était comme une espèce... Il y a d'autres mondes qui font ça. C'était vraiment agréable. C'était à Paris en février 2017. Euh, C'était Perspective francophone sur les musiques et pop, quelque chose comme ça. Puis là, je suis retourné un peu plus tard, en 2017 encore, euh, l'automne dernier. Puis là, c'était un colloque sur la chanson. Fait que j'avais des spécialistes de Barbara, de Brassens. Puis, moi, je débarquais, puis je voulais parler de, de Message, de Grandmaster Flash and the Furious Five. Fait que disons que c'était moins une espèce de rencontre harmonieuse, puis tout ça, parce que moi, je débarquais, puis je me faisais regarder haut par les spécialistes de Brassens et de Barbara. Mais sauf
0: que, tu bullshit, c'est ça le
1: point. Ben, je sais. Puis je, moi, je me suis fait du fun. Puis, t'sais, je suis dans une position, moi, je vais dans ces trucs-là parce que ça me tente. J'essaie pas de me tailler une place à l'université. Ça m'intéresse pas vraiment. Fait que j'y vais juste pour tester mes idées, vraiment. Mais je parlais à, des, à d'autres collègues, tu sais, qui, eux, disons, étudiants au doctorat, des choses comme ça, puis ça, ouais, mais, fait moi, j'étais désinvolte avec les spécialistes supposément des sommités, ben, ouais. supposément des sommités, mais eux autres, ils disaient, ben nous autres, on ne peut pas aller là, là, tu sais, il faut qu'on reste, il faut qu'on garde un certain décorum vis-à-vis -vis de la personne, puis qui la hiérarchie. Ben, toute cette patente-là universitaire qui, euh, qui existe, puis qui est peut-être nécessaire, je ne veux pas commencer à juger ça, mais en tout cas, qui, moi, ne me concerne pas vraiment.
0: Ouais. Je t'aime beaucoup parce que tu fais les choses, tu te lances, tu réalises, tu vis le quotidien, tu écris des livres, t'enseignes, tu continues d'avancer. C'est des choses qu'on peut euh, voir, dans ton, bah, lire plutôt dans ton chapitre 11 euh, du livre qui est le chapitre oh « au capitaine, mon capitaine » qui parle du, de la société des poètes disparus en France, c'était le cercle des poètes disparus, Alors, je, oui. me, je, me, je me force à dire société. Ouais. Euh, film marquant, inoubliable pour toute une génération, bien évidemment, oh. en plus t'es professeurs, mais on sait, on apprend que c'est pas ça qui t'a donné envie d'être prof, mais une pub de l'UDM.
1: Oui, en effet, c'est peut pub mince d'avoir.
0: Mais là où je veux m'en venir, c'est euh, le fait que tu euh, lances, que tu fasses le quotidien, que tu vives le quotidien sans penser trop au futur, mais en le gardant un petit peu, un peu comme le poème de euh, Thoreau ouais. que je vais citer un peu dans les longues lignes parce que c'est quelque chose qui m'a marqué en écoutant le film. « Je partis dans les bois car je voulais vivre sans me hâter, vivre intensément et sucer toute la moelle secrète de la vie. Je voulais chasser tout ce qui dénaturait la vie pour ne pas, au soir de la vieillesse, découvrir que je n'avais pas vécu.
1: » Oui. La... Moi, je parlais à... Je me souviens plus, c'était où? Je pense que c'était dans un colloque, je ne sais pas trop où. Puis il y a quelqu'un qui me disait... Bon, moi, je m'intéresse à Toro, tu sais. Puis là, il s'en va dans les bois, puis c'est mythique. Tu as l'impression qu'il rentre vraiment dans la brousse, ouais. là, tu sais, puis il est menacé. Puis il dit J'ai visité le, le, le bois de Toro, tu sais. Puis la ville est vraiment pas très loin, finalement. Il fin, y a quelque chose d'une mise en scène là-dedans, mm -hmm. évidemment. Euh,
0: mais c'est pas grave, c'est le message qui le, reste. Mais le message
1: reste, effectivement. Euh, moi, je, je dois dire, j'aime beaucoup. Tu, tu commences toutes tes interventions en disant Je t'aime beaucoup. C'est très agréable de recevoir de l'amour comme ça. Je, 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 je vais le dire, là. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Merci.
2: et
0: c'est ça le show, hein? ben, Un je, peu. Puis après, je... on, va, on va parler de ce que toi, tu aimes beaucoup.
1: OK, parfait. Mais en tout cas, j'apprécie déjà <rire> ça. Mais l'idée... Moi, je ne suis pas quelqu'un des bois, disons. J'habite en ville depuis j'ai grandi sur le plateau Mont-Royal. Euh, je suis urbain là, dans, dans, dans ma vie. Euh, c'est l'endroit le, qui me fait le plus triper à Port-Montréal, c'est la planète. C'est New York. C'est... Bon. Ouais. Mais... Euh, <rire> Dont on
0: parlera tout à l'heure. Oui, mais
1: il y a quand même quelque chose de... Puis je le découvre de plus en plus, le besoin du silence, de m'en aller. Euh, ma blonde, elle me disait « C'est récent ça, t'sais, parce qu'on était partis dans un chalet. Un chalet, c'est pack, c'était perdu, il n'y avait pas d'Internet. Puis on était coupé pendant quatre jours. » Puis j'ai ressenti ça comme une libération, là. J'étais comme, mais c'est donc fantastique de, de, de rien répondre, là, de rien faire, puis d'être bloqué de tout, finalement, puis tu reviens renouvelé, pas, sans nécessairement vouloir habiter dans les bois, parce que ouais. je serais jamais capable de faire ça. La culture, pour moi, ça, ça appartient, c'est trop présent dans une mmh. ville, mais l'espèce de pause que ça amène. Je parle aussi dans, dans ce chapitre-là de « Songe d'une nuit d'été » ouais. de Shakespeare. Puis c'est ça, « Songe d'une nuit d'été ». C'est d'aller dans le bois de résoudre les nœuds de notre vie, finalement. Puis il y a quelque chose de beau dans cette idée-là, parce que s'il n'y a pas l'espèce de va-et-vient entre la ville et la campagne, il nous manque quelque chose. Il y a comme une espèce de, soit une surenchère d'énervement urbain, ou encore une espèce de, j'ai pas envie de dire de déconnexion, mais en tout cas, une possible déconnexion culturelle de la campagne. –
0: Pauvre Neil qui, finalement, euh, peut-être se suicide à la fin du film à cause... Je pense qu'on ne fait pas de spoilers pour personne. Ben je me posais là, tu sais, la question je... à l'écrivain.
1: J'ai-tu le droit de... Je pense que oui. Oui, bon. ouais,
0: rendu là. <rire> euh, c'est un film qui est sorti en 89 quand même. Euh, et moi, cette phrase, elle m'a vraiment beaucoup marqué Tu sais, quand tu arrives à la fin dit, mais tu te dis « Mais c'est quoi? Pendant 15 ans, je vais être avocat. » Parce que après j'aurais suffisamment d'argent pour vivre ma vie. Oui. Non, est-ce que je, je mets... Et en même temps, 15 ans, c'est rien. Et en même temps, c'est beaucoup. C'est comme... C'est très... Oui, ça fait réfléchir Bien,
1: Moi, je, je me souviens... De... Bon, je, moi, je pose souvent la question aux gens. Euh, Qu'est-ce que t'as retenu de tes cours de philo au cégep? Puis il y a quelqu'un qui me disait... c'était 10 ans plus tard. L'affaire que j'ai retenue, c'est... Euh, mon prof, à un moment donné, m'avait dit... Ta vie est commencée déjà, là, tu sais. Puis juste ça, juste ouais. cette phrase-là, ça avait fait faire une grande réalisation. Tu sais, le, le gars, il a 17-18 ans, puis on peut avoir l'impression à 17-18 ans, « Ah, oh, c'est pas commencé encore. Ça va commencer, je sais pas trop, là, Va
0: Mais c'est ça, en fait. C'est Quand est-ce que tu décides que c'est commencé?
1: Hein? Ben, c'est qu'il à dire, mais c'est une parole de Pink Floyd aussi, là. « You miss the starting gun. C'est déjà commencé. » Bien, comme, tu sais, il n'y a, y a, a pas de bon ou de mauvais moment pour commencer à faire, tu dis, faire des affaires. Ben, tu peux commencer à faire des affaires. Oui. Moi, j'ai l'impression que j'aurais pu commencer avant, là, finalement. Là, j'ai une étudiante au cégep qui, qui dit tout le temps moi, Mon rêve dans la vie, c'est d'écrire un livre. Puis moi, je dis Commence. <rire> T'attends quoi Tu as, oui. as le droit de commencer maintenant. Tu t'assoies, tu écris, tu vas écrire un bout de page. Puis à un moment donné, tu vas avoir assez de bout de page. Fait que l'espèce d'idée de essaye des affaires. Là, oui. Juste go. Puis après ça, ça devient ce que ça devient, finalement
0: c'est paralysant quand même c'est aussi
1: c'est paralysant de
0: de commencer puis de te dire le temps que ça prend puis est ton étudiante la cause pas s'asseoir parce qu'elle se dit ouais mais si et si jamais ce que j'écris c'est... » C'est pas bon. Ça
1: va être pas bon. Au début, c'est sûr, c'est pas bon.
0: Puis après, c'est ça, c'est souffrant, mais c'est ça.
1: Oui, mais il faut aimer cette. C'est un peu, mais il faut aimer cette souffrance-là, de s'asseoir puis d'écrire, de se faire violence, parce que c'est de se faire violence, beaucoup, de s'asseoir puis écrire.
0: Je vais en profiter pour finalement citer à page 69, chapitre 13, La drogue. Où tu dis L'écriture, comme la drogue, peut être le lieu de ce que l'auteur Jean Télès ?» Oui. Euh, – ben Moi, je le prononce comme ça, en tout cas, je ne connais f... pas personne. <rire> – Dans la philosophie comme drogue, appelle une certaine vibration, on se sent vibrer quand on écrit, quand on lit, quand on est ivre. Ouais. – C'est ça, finalement.
1: – Oui, bien là, je dis, ben, oui, ben, souffrance certainement à certains moments, mais quand ça marche, ouais. quand tu as l'impression que tu es en train d'écrire un bon paragraphe, c'est basant. Hein, ce matin, je préparais une chronique sur la parole pour ces fous. Puis à un moment donné, j'avais fait mes lectures. Puis là, j'ai commencé à écrire. fait que là Je parlais de Lévinas à un moment donné. Je parlais d'un autre penseur plus obscur qui s'appelle Georges Gusdorf puis... puis à un moment donné, j'étais comme « Ah, mais il faut que je parle du cri de Munch parce que c'est vraiment là, ça fit. » Puis là, j'ai commencé à écrire des phrases sur le cri de Munch. Puis j'étais comme « Chris, c'est bon. » Puis là, je continuais. T'sais. Mais ce moment-là, il est rare. T'sais. Il y a beaucoup de pelletage, de driveway avant d'arriver <rire> à ouvrir la porte. Là, mais il faut que... Il faut que tu passes à travers. Il cette... faut que tu ailles au gym avant d'être en forme. Là, oui, tu sais, c'est ça. C'est hein? mais Courir 5 rends...
0: km avant le marathon. C'est ça. Jérémy, je t'aime beaucoup parce que tu ne sembles pas prendre les gens pour des imbéciles. Euh, tu fais confiance au monde. Dans ouais. l'intro de ton livre, euh, ce livre, euh, avant je criais fort, euh, tu écris ceci à propos des journalistes dits d'opinion. Oui. Je pense que nous, donc tu dis nous, donc tu te considères comme un journaliste d'opinion. Oui. Je pense que nous avons le devoir de présenter aux lecteurs et aux auditeurs le fruit d'un travail de recherche sérieux qui n'est pas à la portée de tous. Souvent pour de simples raisons de manque de temps et non de manque d'intelligence, comme semblent le penser certains éditorialistes qui aiment penser pour nous. Mmh. » Donc, finalement, ce sont ces éditorialistes-là, pardon, qui, eux, bâclent le travail. Je ne
1: veux pas nommer personne, parce non. que moi, je n'ai pas envie de partir de guerre à qui que ce soit. Non, puis on que... est dans
0: le monde entier, là, un est peu. Ça. On n'est pas, le... pas au le... Québec dans la réflexion.
1: Exact, exact. Il euh, y, y a un autre, tu sais, il y a un problème que moi, je vois beaucoup dans euh, « Je vais penser pour toi », c'est parce que, il y a tellement d'éditorialistes qui écrivent tellement beaucoup d'éditoriaux. Ils sont en train d'en faire à
0: deux fois par que...
1: jour. Ils ont des opinions deux ouais. fois par jour. Fait qu'à telle place, dans tel papier, dans telle euh, antenne, dans tel machin, puis à un moment donné, ben, tu deviens vraiment tu as, as l'impression que ton opinion, elle est trop importante vis-à-vis -vis de ce qu'elle est vraiment. Tu finis par oublier... Euh, L'importance de la bibliothèque. Là, moi, ouais. moi j'en fais une par semaine. puis Je trouve que. Parce que là je, je... moi, je
0: te suis sur les réseaux sociaux. Puis tu vas à la bibliothèque parce que souvent, tu postes les livres qui t'inspirent dans ouais. tes chroniques. Non? Ouais. Donc, tu vas à la bibliothèque. Ce la... silence, le recul, le aller fouiner, prendre le temps de, de nourrir la réflexion.
1: La grande bibliothèque de BANQ, Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, c'est une ressource absolument indispensable pour moi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ça, ben, d'abord, il faudrait que je m'abonne à une bibliothèque universitaire. Ça te prend, pour moi, pour réfléchir philosophiquement sur l'actualité, ce qui est l'essence de ce que je fais, il faut que j'aille chercher du jus, là, tu sais, parce que quand j'ai... C'est pour ça que le livre s'appelle « Avant, je criais fort ». Au début, j'y allais avec mes tripes. Ouais. Puis bon, mais mes tripes, capotait capotaient, tu sais, puis elle faisait de l'espèce de « Ouais, mais là, ça n'a pas de bon sens, le SPVM en 2012, il tape sur le monde, puis tu à un moment donné, tu peux pas faire ça. Tu peux faire ça pendant toute une carrière, mais moi je pouvais pas faire ça pendant. Je continuais à faire ça. Est-ce que c'est
0: pas un peu à l'opposé d'être de, de, de philosophe, d'enseigner la philosophie Est-ce que c'est pas ça la philosophie, justement prendre le temps de réfléchir puis de, de reculer un peu Ben
1: oui. Si je voulais continuer à faire ce que j'appelle du journalisme d'opinion, il fallait que je le fasse en réfléchissant plus, en agissant plus. D'un point de vue philosophique, parce qu'autrement, je, je me dénaturais moi-même. Ouais. Finalement, je disais une chose en classe, puis j'étais autre chose, et puis il y encore l'idée de réconcilier ce que je ouais. suis. Là, bon, mais si je dis en classe qu'il faut prendre du recul vis-à-vis -vis des problèmes pour, avant de les juger, je peux pas après ça aller à la radio, puis juger un problème du tac au tac après. Tu sais, la plupart du temps, puis là, les, mes réalisateurs, là, on dira ce qu'on voudra, puis assez fous le savent, ils me donnent mes, 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 mes sujets longtemps d'avance, parce qu'ils savent que j'aime ça y penser longtemps ouais. d'avance. Ça peut arriver une fois de temps en temps, ah, oh, tu sais, dans deux jours, tu as l'affaire. OK, d'accord. Mais la part du temps, il faut, faut que j'ai un, un dimanche que je m'en vais à la bibliothèque, là, c'est cave, mais je débarque, puis là, là, je vais chercher mes deux, trois trucs, puis, tu sais, puis je m'installe, puis je lis, puis, tu sais, juste l'espèce de… on respire, on lit un peu, on retourne écrire, on revient lire, etc., puis le temps que ça prend ça étire la réflexion, finalement, pour moi. Puis ça me, ça me donne l'impression que je parle moins dans le bar, tu sais, ouais. que je parle moins de moi, finalement, parce que moi, j'ai pas d'importance, là. J'essaie de mettre le sujet de l'avance, de l'avant, pardon, parce que, jérémy mais tu sais, il y, y, y a un chapitre sur l'anonymat. Moi, j'ai pas d'importance, là. Tout ce qui m'intéresse, c'est, OK, on devrait parler de ci, on devrait aller là, on devrait... Puis je propose des pistes, puis après ça, moi, je me ferme la gueule.
0: L'anonymat traité à travers Banksy.
1: Ouais. Oui, parce que... Ben, tu sais, il y a tout le temps, une fois par deux ans, là, à un moment donné. Oui, y y a, y a, on sait qui c'est, finalement, c'est une femme, cr...
0: puis c'est un vieux, puis, ouais. Et hey,
1: on s'en tape, là, tu sais, ça change quoi, puis, tu sais, une de ses œuvres les plus célèbres, j'en parle dans, dans le truc, c'est, il y a un, y a un, un foulard par-dessus la, la bouche, c'est un jeune homme, ouais. puis il lance un, un bouquet de fleurs, comme si c'était un cocktail Molotov. Mm. Bon, ben, moi, j'ai pas d'importance, je me cache, mais je vais changer le monde en lançant du beau dans le monde. Ben, ça résume... Ma démarche, c'est un peu ça que je veux faire. Je veux lancer des belles affaires ou des bonnes réflexions puis m'effacer par la suite parce que c'est pas une histoire de la gloire là ou je sais pas trop quoi. Là, le, fuck off. Revenez-en de votre crise de personne. Non, mais est, on n'est pas important. On, je passe mon temps à le dire à mes étudiants, puis ça peut déprimer du monde ou ça peut t'enchanter. Moi, ça m'enchante. J'ai pas d'importance. OK, ben, je vais explorer après. Ouais. Il y a tellement de choses intéressantes. Explorons par la suite. C'était... Euh, je parle de Marc Labrèche à un moment donné dans, dans, dans le livre. Bon, mais Marc Labrèche, il ne comprend pas comment ça se fait que les gens s'ennuient. Il dit, ben, qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Il y a tellement de choses passionnantes dans le monde. Ben, découvrez des choses, finalement. Prenez la peine de, de vous écouter un peu, puis vous allez découvrir des choses intéressantes. Parce qu'il en manque pas, des choses intéressantes. Je sais, la brique du building dans, laquelle, dans lequel on se trouve ici, à quel âge? C'est intéressant, ça. Juste ça, en tout
0: cas. Le nom des rues, ouais. c'est qui ces gens-là?
1: C'est quoi le nom de la rue ici? Coltard? Col non,
0: quatre Catcourt? Il Cat -cat faudrait Cat aller vérifier c'est qui. C'est ça. c'est Parce que
1: c'est qui, ça? Je veux dire, elle n'est pas jeune, la rue, ici. Et là. comment ça se prononce? Ben oui, ça serait une autre <rire> affaire.
0: Mon dernier point, euh, Jérémy, je t'aime beaucoup parce que tu as l'air d'être un bon chum, un chum. Je disais que tu étais un amoureux au tout début de l'ouverture de l'émission. Ouais. À l'écoute complice réconfortant, tu euh, as d'ailleurs dédié ton livre à Sariane ouais. Cormier, pour ouais. ne pas la nommer, qui est une, euh, une fille de cinéma, réalisatrice, scénariste, actrice, programmatrice, qui est une fille de cinéma. Ouais. Là, je pense qu'on ouais. hein, peut dire ça comme ça. Ouais. J'aimerais que tu me parles un peu de ton amour pour elle. <coughs>
1: Comment, par où commencer? Euh, je ne sais pas comment le décrire, c'est simple. C est, c est, je veux dire, on a une espèce... On écoutait... Euh, on écoutait Us, euh, hier soir. Ouais. Comme ben du monde, ces temps-ci. Tu as gars, pris le... en
0: retard, d'ailleurs. Oui, tu disais je, me ton... suis, je me
1: suis pitché là-dedans ouais. récemment. Puis là, il euh, y a le père dans Descésos, qui est l'espèce de mari parfait. Tu mm -hmm. le regardes, puis il est donc même parfait. Puis ça ne se peut même pas d'être aussi hot que ça. Puis ben... il l'aime tellement, sa femme. Puis il y a comme une espèce... Puis là, à un moment donné, justement il est jaloux, là. Puis il y a une espèce de... Sarianne et moi, on vit ensemble depuis quatre euh, ans maintenant, cinq ans presque, puis il y a comme une espèce... Ce sentiment-là, on le connaît pas. On s'aime, point. Puis après ça, le reste, on s'en fout. C'est simple, là. Tu sais, il, y a, il y a comme une espèce de... Je sais-tu pourquoi je l'aime? Je, non, je sais pas. Je, je suis bien avec cette femme-là. Euh, J'ai l'impression qu'on se comprend, qu'on qu a un respect réciproque pour le travail de chacun. Euh, Puis on est bien. Je suis juste bien, c'est tout.
0: Vous là. avez confiance en l'un et en, et en, et en, et en l'autre. Enfin personnellement tu sais je veux dire faut être oui. bien faut être bien pour pas être jaloux faut être bien faut oui. Être de
1: ben oui ben oui avoir confiance en
0: soi et en l'autre pour
1: faut être à la limite du détachement j'ai envie de dire tu sais il y a sûrement un trop loin dans le détachement de genre ouais. je m'en fous là mais il y a il y a comme une espèce de regarde je le sais que t'es là même quand t'es pas là pas, on, on parlait de... Il y a du monde, ils, ils, partent, pas milieu, ils partent une semaine en, en vacances en quelque part, puis il faut qu'il s'appelle, puis qu'est-ce que tu fais? Puis ça, et moi on rit de ça. On est comme, qu'est-ce que vous faites, là? C'est quoi votre vie si vous n'êtes pas capable de vous faire confiance pour une semaine? Je comprends pas. Ou anyway, euh, fait oui, ça serait il y, y aurait ça, une espèce de, de simplicité, une absence de jalousie, un, une admiration réciproque, euh, puis aussi juste le rire, là, on, ouais. on rit beaucoup, beaucoup, beaucoup à propos de toutes sortes de conneries.
0: D'ailleurs, on enchaîne avec la partie euh, « Qu'est-ce que tu aimes beaucoup, toi ?» À la question « Qu'est-ce qui te sortirait d'un coma profond ?» Tu as répondu « Ma blonde qui me montre un sketch <rire> de Jimmy Fallon comme elle aime le faire le matin.
1: » Oui. Moi, le, le, le matin, je parlais de silence puis de ça. Moi, je suis dans le silence. Je bois un café, etc. Bon. Puis là, Sarianne elle prend son, son téléphone, puis elle regarde les trucs de la veille de Jimmy Fallon, ou elle regarde telle vidéo, puis elle qu'il comme « Regarde ça, regarde ça, il regarde ça. »–
0: Il puis
1: Oui, c'est ça. Puis moi, mon calme matinal, il crève, là, c'est fini. Bon, fait que là, moi, si j'étais dans un coma, je me réveillerais immédiatement, parce qu'elle me dit Regarde la vidéo de Jimmy Fallon, regarde les thank you notes, c'est vraiment drôle. »– Obligé. – Ouais. Ben, à un moment donné, tu le regardes. – tu T'es là… Ouais. Okay.
0: Tu parles aussi, tu parles, à un moment donné, on va y revenir, tu, vas, tu parles de Seinfeld. Oui. L'humour, le stand-up, l'humour américain qui essaye un petit peu de, de relever le niveau, <rire>
2: ouais, ouais. est-ce
0: que c est, c est, ça t'a nourri beaucoup?
2: Euh, Toi, ben, je sais pas,
1: ben, comment dire, il y a, a quelqu'un qui me, qui me disait, euh, Nathalie Collard, pour ne pas la nommer à, à la presse, elle disait, on a l'impression quand tu, euh, quand tu quand écris ou quand tu que tu t'amuses, que tu te fais du fun, mettons, à ah. juste ah oh, j'ouvrirai telle porte, je vais etc. J'avais jamais pensé à ça de même, mais c'est pas faux, c'est à dire que moi je... si c'est pas le fun, je le fais pas. J'ai du fun fondamentalement en allant à la bibliothèque et en fouillant une affaire sans avoir l'impression ou sans avoir le temps même de vider la question. C'est
0: pas du fun haha, mais c'est du, du, du plaisir. Non, mais c'est du fun de t'sais.
1: shit, il y, y a des affaires à découvrir, c'est normal le fun. Il y, y, y a un monde qui peut s'ouvrir à moi. J'ai la chance d'être payé pour lire des traités obscurs sur la patience écrits par un penseur chrétien du deuxième siècle. Il
0: ouais, y a des gens qui souffriraient énormément de ça.
1: Hein? Oui, OK. Mais <rire> ben, pour moi, je considère ça comme une chance. Ouais. C'est-à-dire, euh, comment, tu c'est un luxe. Là. Je, je, je considère ça comme un luxe d'avoir le. Tu sais, puis après ça, je peux aller en parler, puis il y a du monde qui m'écoute, tu sais, je suis comme crime. Yes. Puis moi, il y a la responsabilité qui embarque là, de ne pas faire les choses à moitié puis de les faire à fond. Euh, mais c'est juste le fun de de décloisonner, finalement. Là, de, mettons, les, les problématiques, parce qu'on présente souvent ça comme ça, on va faire un débat pour ou contre tel truc. Il y a le, le pour, puis le contre, puis là, y, ça finit par « Ouais, mais si, ouais, mais ça, ha, 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 puis on se serre la main, puis on serre ouais. Moi, ça n'existe pas pour ou contre. Euh, puis justement, tu évoquais au début euh, « oui ou non » au référendum de... Il y a « oui ou non », parce qu'il faut bien faire « oui ou non » éventuellement, mais il y a tellement de nuances au-delà ouais. de ça. Il y, y a tellement plus que Seulement pour ou contre vis-à-vis -vis de n'importe quelle question. Euh, les accommodements religieux, pour ou contre, ben, attends, pour ou contre quoi là, De quoi on parle exactement Il n'y a pas juste deux façons de le faire. Fait Après ça, à, à partir du moment où c'est pas pour ou contre, puis qu'on est dans une optique de découverte, puis qu'on veut s'ouvrir aux choses, on peut s'amuser. Euh, J'écoutais euh, sur le prochain album de La Brigade des Mœurs, on a samplé un, une, une entrevue de Michel Foucault où il dit la chose suivante. <rire> Ben ouais, c'est oui, je suis de même, ça que je te dis. Mais il dit la chose suivante, euh, je ne comprends pas comment ça se fait que l'éducation n'arrive pas à... Il cherche son verbe, puis je pense qu'il utilise le verbe « révéler ». L'éducation n'arrive pas à révéler le fait qu'elle puisse être source de jouissance. Mm -hmm. Comment ça se fait que dans une salle de cours, les étudiants, ils ne sont pas en train de faire « shit, euh, je suis buzzé ».
0: La ça, vie a démarré, tu sais.
1: Ben il y, y, y a quelque chose qui se passe, tu sais, puis tu demanderais à, à mes étudiants, puis dirais, il y a pas beaucoup de, des fois ça manque de structure, tu sais, je suis pas 1.1, 1.1.1, 1.2.1. Je
0: suis allé sur a Rate My Professor. Ouais,
1: <rire> puis c'est ça qu'ils disent, le défaut, c'est que mes notes de cours sont dures à suivre au tableau. Mais mm. c'est parce
0: que tu n'as pas de PowerPoint, tu écris à la crêpe. Ça, je pense qu'il être ben ben, ben ouais. euh, perturbé.
1: Ben oui, puis surtout, j'écris quelques mots au tableau, puis après ça je jase comme on fait présentement. Puis je regarde mes étudiants dans les yeux, puis je suis comme ça, ça se voit, quelqu'un qui te suit là, quand tu le regardes. Puis là, ben, je suis comme, OK, on se suit. Là. oublie pas de noter des affaires parce que tu ne te rappelleras pas de tout ce que j'ai dit. Ou fais
0: l'effort de mémoire.
1: Exactement. Fait qu'il y ait juste quelque chose qui se passe, que tu as eu du fun. Moi, je me dis, si tu as un sourire d'en face, ton effort de mémoire, il va être beaucoup plus facile. Si tu es en train de t'amuser, pas nécessairement en train de jouer à des jeux, là, parce que l'éducation par jeu, ça finit par être nian un peu des fois. Là. Puis c'est à la mode pas mal ces temps-ci. L'éducation au... se cherche. Oui, c'est ça. Mais c'est juste de faire garde. Là, on a le droit de se faire du fun en découvrant des choses. C'est euh, la logique de la télé pour enfants depuis toujours. Ben, ça peut être la logique de l'éducation en général, tout en restant euh, intelligente, fouillée, pertinente, etc.
0: À la question « Qu'est-ce qui te fait la une Conversation en attirant totalement et subitement ton attention ?» mmh. Tu as répondu « La petite lumière rouge qui s'allume en studio à la radio ». Oui. Et euh, un peu plus loin dans la, les questions de préparation de cette émission, tu parles de Serge Bouchard comme d'une du per, personne que… Euh, que bah, le mammouth, quoi, la, une personne qui te fascine, que tu admires, mmh. etc. Puis le premier paragraphe de ton bouquin, <rire> Alice, ces deux choses-là, ouais. le moment de cette lumière qui s'allume et de l'écouter au moment où il est au, au paroxysme de ce qu'il est finalement, au moment où il s'exprime, cette voix, euh, etc. qui qu te l'expérience, c'est fou hein, quand tu t'assieds en face de lui puis que tu arrives puis tu dis, hey, je suis vraiment un tycoon en fait.
1: Oui. – Mais le, le talent de Serge, c'est de te faire oublier ça. Ouais. T'as pas l'impression, il fait pas sentir que t'es du con avec qui que ce soit. –
0: Dans le livre, tu le dis, tu me dis hey, « il me voit arriver gros comme une maison, mais c'est pas mais grave ».– Mais c'est pas grave.
1: Il t'attend à arriver, puis là, à un moment donné, il pense, puis là, tu comme, il y a tout le temps, puis de plus en plus, là, tu sais, on voit le pattern, mettons, là, là, j'arrive, puis là, là Jean-Philippe Plot fait l'introduction de la chronique, euh, moi, je pars, mon truc, je parle pendant trois, des fois jusqu'à quatre minutes, là, à un moment donné, Serge, il lève un sourcil. J'arrête de parler, Serge pose une question. Puis cette question-là, moi, je suis un peu allergique à souvent des chroniques, tu sais, on, des, des, on a l'impression que c'est spontané, non? mais ouais. il y a des relances oh, préfaites. Oui. Moi, je ne fais pas ça parce que je pas dans ma démarche. Puis, euh, fait que là, moi, je ne sais pas c'est quoi la question que Serge va me poser.
0: À chaque fois, tu as comme un petit... Puis là,
1: tu as un petit... Là, en fait, je ne me... le ferai pas parce que je veux que vous m'entendiez, mais je me mets à côté du micro pour voir sa face au complet. T'sais, vraiment, là, je... je te donne 30 secondes, vas-y. Il fait son affaire, puis je suis comme go. Là, puis là, c'est ça qui est le fun, une ouais. espèce de côté spontané de l'affaire. Vis-à-vis de, de la lumière rouge qui s'allume, il n'y a pas de lumière rouge ici, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que depuis qu'on a commencé à parler, il y a Antoine qui est dans le coin, qui ouais. fait la technique, mais sinon, il n'y a rien d'autre qui existe ouais. pour moi. Oui, on est au centre-ville de Montréal, c'est notre situation géographique. Oui, il y a Simon Jaudouin, le boss de voir, dans son bureau, qu'on a dit bonjour tantôt. Allô, Simon. Allô, Simon. Mais c'est tout. Il y a comme une espèce de OK, là, on parle, tu sais, puis. Tu à chaque fois qu'on le dit, euh, j'essaie de... On, on dit souvent, « Ah, cette personne-là, c'est le fun parce que quand cette personne-là te parle, tu as l'impression que tu es la seule chose ouais. qui compte au monde. Mm » -hmm. Puis à chaque fois que j'entends ça, je me dis, « C'est vrai que c'est la plus belle chose qu'on peut faire. » fait que j'ai souvent, comme tout le monde, tendance à être distrait dans une conversation puis de, de couper, puis de ci, puis de ça. Mais j'essaie le moins possible de faire ça parce que surtout, si tu veux qu'il se passe quelque chose dans une conversation, il faut que tu sois complètement présent. mais la lumière rouge, c'est juste une espèce d'aide supplémentaire à il n'y a rien d'autre au monde présentement. Euh, Vas-y, écoute vraiment, parle vraiment.
0: » es en mode avion, puis euh, Oui,
1: exact. Il n'y a, a plus passe, rien. Ça, il y a plus... Oui, il y a du monde, d'ailleurs, je... il y a du monde à radio qui amène leur téléphone, puis en... là, ils tweetent en même temps. Ouais. J'admire sais... ça, moi, je ne serais pas capable. Moi, Mon téléphone, il est rangé, il est fermé. Il n'est même pas dans la même pièce la plupart du temps. C'est comme, non, 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 non. c'est fini, là. je suis là, puis on jase.
0: On va passer à l'instant musique, ouais. la musique que tu aimes, et enfin, quoi d'autre que ça
2: okay. De tes amours transitoires de belles au bois d'or qui boit. Je t'aime je crains de m'égarer, Et je sais me dérains de parous sur les pavés de mon amour Tu sais ces photos de
1: C'est tellement bon toutes. Ah, oh, mon dieu, que c'est bon, c'est Autant
0: la, la musique qui démarre, ça, ça ferait partie des choses, tu vois, qui, moi, me ferait arrêter de parler. Puis, ouais. comme, ah, non, désolé. Non, mais non, j'écoute la, la toune. J'écoute euh, la toune. Ou, ouais, puis les paroles, enfin, tout, quoi.
1: Ben, c'est. J'étais dans un. En fait, c'est ça, on parlait de, de Sariane euh, ma blonde, tantôt. Puis, mm -hmm. on, on était dans Avec un. un petit cœur
0: ch... de Burkin John, hein, d'ailleurs. Non? Ouais, oui, peut-être. Ben, hein. moi, ouais. je trouve.
1: Puis, on est donc dans un chalet, puis il y a un karaoke qui commence. Puis, là, à un moment donné, c'est comme, OK, tu fais un duo. Puis là, OK, on va faire celle-là. Puis, je me suis rendu compte, puis c'était le fun, on a, vécu, on a vécu un beau moment. Puis, euh, c'est vraiment facile à chanter pour le gars, parce que Gainsbourg, on sait bien, ça va être super magané. Mais, là, 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 fait que moi, je savais juste à faire. <susses> puis, ça marchait bien. Ça rien à chanter à l'octave, puis essayez ça, ben ouais toi go go, peu importe, mais à l'octave, c'est magnifique là, puis vous allez être heureux, vous allez pâter la galerie, tout le monde était... puis t'as pas besoin de chanter fort parce que c'est ça l'affaire, Karaoke, karaoké, t'es sous un peu, puis là tu cries, mais là t'es comme t'approches le micro très 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 peu, puis ça va super bien, c'est bien le Fait
0: que tu peux être sous au scotch, puis. Puis t'as juste l'air à savoir chanter dans toutes circonstances, c'est magnifique. À de fin de soirée, Gainsbourg en général ou.
1: Oui, quand même. Mon partenaire, Xavier Constant, jeune chill-chill dans la Brigade des Mœurs, m'a fait découvrir Gainsbourg au secondaire. Son père est français à lui. Et puis, il nous faisait découvrir toutes sortes de tones, point saint toutes ces affaires-là. ça a été une révélation pour moi parce que la chanson française, il y avait eu justement, je parlais de Barbara tantôt, il y avait eu Barbara chez moi, il y avait eu Brassens un peu, mais pas Gainsbourg vraiment. Ça représente beaucoup pour moi la rébellion. Il y a comme la rébellion d'adolescence. Il y a eu Gainsbourg en même temps.
0: Est-ce que, le... est que Gainsbourg n'était pas chez vous parce que c'était trop trash? Ou... C'est une bonne question.
1: Je, je sais pas. Mon père n'a plus envie, je ne peux pas lui demander. Ouais. Ma mère, c'était moins le. le, le... Elle est anglophone, ma mère, fait que c'était moins le. le... Mais je, je demanderais à ma mère, je serais curieux de pourquoi pas Gainsbourg, mais ça n'a jamais fait partie. Je l'ai entendu pour la première fois à 15-16 ans, finalement. Euh, Peut-être que c'était trash. Mon père était quand même quelqu'un d'assez conservateur. Ouais. Euh... Paradoxalement, l'artiste euh, génération refus global malgré ouais. qu'il ne l'ait pas signé. Puis, je ne sais pas, il y avait des bonnes façons de faire les choses. C'était une autre époque, il est en 1923. Fait que ça, ouais donne oui. un, ça donne une euh... espèce d'autre perspective sur les choses. Là. Ça fait presque 100 ans quand même. Toi,
0: ça t'en prend comment, son décès jeune? Ben, toi, jeune? T'sais? Oui, j'avais 18 est quoi, ans. C'est quoi l'empreinte que ça laisse un ado de 18 ans? Euh... Ben,
1: je te dirais que le début de ma vingtaine, je suis encore là-dedans. Là, ouais. Parce que tu es en fin d'adolescence t'es comme une espèce de je suis la personne la plus indestructible du monde puis là il y a ça qui arrive en même temps t'es
0: Monsieur McEwen, maintenant
1: ouais mais ben, moi, plus ou moins c'était moi j'étais plus comme genre, je, j'étais dans le déni, là. J'étais comme, je, je n'ai pas de sentiment vis-à-vis de ça. Fait que là, il y a eu comme un, un gros délai, là, finalement, euh, avant que je commence à vivre ma sentimentalité sur le mode euh, réel, là, finalement, mmh. là, que je défasse le truc. Puis je te dirais que faire du rap, parce que justement, à commencer, nul s'est découvert, euh, c'était, j'avais 23, 24 ans, à peu près, là. Fait que ça a été beaucoup de sortir de ma coquille, nul s'est découvert. Euh, monter sur une scène, puis faire du rap, là, tu sais, quand. Donc
0: t'as six ans de déni, puis. Euh... Ben, quelques années,
1: certainement, là, okay. oui. Avant de. Avant de recommencer, à j'avais un ami qui me disait, hey, « Quand tu étais ado, là, moi, je t'admirais tellement. » C'est un, un vieil ami du primaire tu sais Puis euh, t'étais rendu plus loin là, avec les filles puis tout ça puis, puis là je dis oui je sais puis les, les, là il était comme moi puis là je dis quoi puis après puis, là, je ben je sais pas la vingtaine je dis non je sais pas le début de la vingtaine moi, ça se passait pas pour moi là, vraiment là puis je peux pas l'interpréter autrement comme étant ouais. que, que, mais donc, le quand le il à ça le
0: timing ben c'est
1: ça fait que je me dis si, je, suis pas, je suis pas psychologue puis, puis
0: je... t'as pas fait de thérapie non par mais
1: j'ai l'impression que okay. puis là éventuellement ben c'est ça les, ben aussi les études en philo mm. tu sais de 18 à 20 24-25 j'étais bac maîtrise. Faire des études en philo, tu es en train de creuser les tréfonds de toutes sortes d'affaires qui devraient, en tout cas pas qui devraient, mais qui sont normalement stables et non touchées. Ah,
0: C'est ça, tu n'as pas fait de psychothérapie, mais tu as fait six ans ouais. d'études en philo.
1: Oui, puis tu sais, je veux dire, je mets bien trop de potes dans ce temps-là. Ah, puis là, j'étais comme dans une espèce de... Oh, tu sais, tout était lourd et difficile. Là, fait que là, il y a comme une espèce de tu ressors, tu ressors. Cela dit, ce que j'ai lu pendant mes études en philo m'est très utile aujourd'hui. Ça oui. me donne un cadre théorique pour beaucoup de mon travail, évidemment. Mais, Chris c'est dur. Pour vrai, là j'admire le monde... Tu Il sais, y a du monde qui étudie en philo, qui nous écoute. Là, bravo, lâchez pas, ça va finir un jour. Euh, mais, c'est quelque chose. Pour vrai, dans, des études en philo, euh, c'est pas... Euh, tu t'en sors pas indemne, on va dire ça de même. Ouais. On va revenir à la musique, ouais.
0: avec euh, ben, finalement tes parents encore, puisque c'est... Euh, la musique que t'écoutes depuis 20 ans, finalement. Oui,
1: oui Bon. Ouais. Il
0: y avait un vinyle chez toi, puis ça, ça roulait le jazz. C'est Monk, Monk's
1: Dream, euh, qui faisait partie de la collection. Je pense que c'était la partie de la collection qui appartenait à ma mère, dans ce cas-ci. Euh, ben, tu sais, les années 60, là, puis l'espèce de « pour être cool, il faut t'écouter du jazz », puis ma mère est passée par là. Euh, puis à un moment donné, j'ai piqué le disque quand je partais en appartement, <rire> <rire> puis je l'ai eu, chez, puis il est toujours chez nous d'ailleurs. Mais euh, Tholonious Monk, en, en particulier, il y a comme un côté... Euh, on y va, là, justement. Là, on le fait, puis il voit. Puis pas slapper mais presque, mais comme savamment sloppy, là, disons, là, que j'adore. L'impro
0: de... jazz. Plus ouais c'est ça.
1: Puis. Dans ton, dans ton questionnaire, tu me parlais d'une atmosphère que j'ai en fait, c'est bon, j'enchaînais je, euh, avec ben, ça. C'est le Village Vanguard à New York, qui est un ouais. club de jazz mythique. Il y a un album de, de Coltrane au Village Vanguard qui, qui, qui est célèbre. Euh, mais cette atmosphère-là de jazz, euh, c'est dommage qu'on puisse plus fumer dans ces bars-là. Mais il y a quand même une espèce de.
0: Te fumes tu fumes-tu, toi Non. Non, non. <rire> <rire> non mais, mais j'aimerais ça. Nostalgique
1: de. Non, mais j'aimerais ça que ça soit emboucané. Ouais. Euh, mais le jazz. Ça... Bon, ma mère, certainement. Euh, mon frère aussi il a eu un gros trip de jazz. C'était la musique de mon grand frère. Fait que là, il fallait, je pouvais pas là tout de suite parce ouais. qu'il fallait pas que je sois comme lui. Mais éventuellement, j'ai fait comme « wow ». Puis euh, un des gars de Nolte Découvert, Raphaël Proulanglois, euh, était est toujours euh, étudiant du, du jazz, là, étudiant de musique jazz. Puis donc, on écoutait du jazz qu'on habitait ensemble puis qu'on fumait trop de joints justement là à l'âge de 20, 22 ouais. ans. là Puis on écoutait toutes sortes de disques, dont celui-là. Il y a comme... Euh, la fumée et le jazz, ça va bien ensemble. Il y a quelque chose de fantastique là-dedans, une espèce d'épaisseur, ouais. d'atmosphère, mais en même temps, quelque chose d'enveloppant, euh, que, que j'adore, là. Je veux dire, ça, mais ça, ça pourrait être tellement d'autres choses. C'est juste, ça, ça donne que c'est ce disque-là, sûrement de jazz, que j'écoute depuis plus longtemps.
0: Est-ce que ça a révélé le ton, ton amour pour les cuivres qui était très présent mmh. dans si Découvert
1: ouais. beaucoup beaucoup ouais.
0: de toutes sortes euh, est-ce que, est que ça vient de là est-ce que as eu envie d'insérer les cuivres parce que bon après bon ça c'est pur évidemment et puis quand vous étiez aux Francouvertes, vous avez fait les Francouvertes ce concours mmh. musical
1: oui en 2007
0: en 2007 <rire> et euh, j'étais sur le jury les, les Francouvertes devaient avoir trois ans à l'époque
1: non quand même, quand même pas
0: mais euh, non je pense ça avait au moins dix ans on regardera ouais, on ouais. regardera et les gens vous disaient « Ouais, ok, cool, comment vous partez en tournée ?» Oui,
1: exact. <rire> non, ben, on n'a pas fait beaucoup de tournées, d'ailleurs, ouais. avec Nul Découvert. Mais euh, peu importe, c'était un la projet qu'il
0: fallait faire, justement. Ben,
1: la présence, tout, 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 toute la conception musicale de Null Découvert, moi, je n'avais rien à voir là-dedans. Je le dis là, tu, clairement. C'était vraiment euh, celui que j'ai nommé, Raphaël Proulanglois, mm -hmm. et Xavier Constant, Jean Chill, qui ont travaillé ensemble. C'était un rêve qu'ils avaient. C'était comme un rêve de faire un big band rap. Ouais. Euh, moi, j'ai agi, euh, bon, comme rappeur. C'était les premiers textes que j'ai écrits de ma vie qui se sont retrouvés, à, à, que je me suis retrouvé à performer dans un concours puis sur une coupe de, de CD. Mais euh, je pas, euh, pas le musicien derrière ça finalement. Euh, comment dire? Ça donnait une puissance. C'est un trip de gang. C'est ça qui était beau là-dedans. On se réunissait dans, dans le local de pratique. On était 12 là, dans un petit local gros comme ici, c'est-à-dire 3 mètres par 3 mètres. Là, ça pue, pis, etc. Puis c'est vraiment beau. mais Non, pas ici, pas ici. Pas <rire> ici, dans le local de pratique. Mais euh, moi, mon, mon rôle dans le Découvert, plus, c'est que j'étais le gars à mon affaire là, qui faisait, qui bouquait les affaires. C'est moi qui ai rempli le formulaire pour aller jouer au franc-couvert. Ouais. Euh, fait que j'étais producteur, entre guillemets, de l'affaire parce que, je, comment dire, je t'adresse là-dessus. Là, j'ai toujours été bon pour répondre à des courriels vite et des affaires comme ça. fait que c'était plus que rappé, mais je te dirais, euh, c'était d'être capable de réunir le monde tel soir de semaine pour pouvoir faire en sorte que quelque chose se passe. Okay. Ça, ça, je l'ai fait beaucoup composer. j'ai rien composé pendant tout.
0: Ben écoute, chacun son rôle, ouais, finalement. Ouais, ouais. On va partir un petit peu en voyage. Euh, tu me parlais de, de ton voyage quand, oui. quand tu es parti il y a cinq ans euh, en Lettonie, ouais. justement. Ouais. De, de, de tout ce qui reste imprégné là-dedans, c'est-à-dire l'odeur de la vodka, oui. le, euh, ton, ton russe approximatif, ton plus qu'approximatif, plus qu approximatif. Et en même temps, tu me parles, tu m'as parlé aussi. On va mettre ça là-dedans. L'Italie. Mm. Euh, L'Europe, est-ce ouais. que c'est... Tu sais, parce que t'as dû t'en coltiner des philosophes euh, oui. européens. Est-ce que ça ou est-ce que non, rien à voir et...
1: Ben, c'est sûr que ce que j'ai... c'est -ce une
0: question pas complète pas Je vais
1: essayer. Merci. Euh, le, ce que j'ai appris à l'école pendant, euh, pendant mon bac, pendant ma maîtrise, c'était avant l'époque. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Là, tu peux plus juste faire de la philosophie européenne. Ouais. J'ai l'impression que j'ai étudié juste avant ce tournant-là. Okay. Particulièrement à l'Université de Montréal, où j'ai fait mon bac ma maîtrise. Euh, Aujourd'hui, il faut que tu passes par un cours d'études euh, féministes. Il faut que tu passes par un cours de pensée afro-américaine. Je ne sais pas trop quoi. Là, je nomme des choses. À l'époque, pas vraiment encore. fait que... C'est sûr que l'Europe, point de vue de ce que j'ai appris à l'école, c'était centré dans une Europe euh, blanche, traditionnelle. Mon apprentissage, pour le reste, il a fallu que je le fasse par moi-même par la suite, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas parler de René Descartes toute ta vie, puis tu ne peux pas parler oui. de Platon toute ta vie, puis il faut que tu ailles plus loin. Mais l'enracinement européen, particulièrement la Lettonie, c'est ma mère, là, je veux dire, mm -hmm. elle est Lettonne, euh, puis la maison que j'ai visitée, je veux dire, c'était tellement... Parce que c'était... Ma mère, donc, elle est Lettonne, est née en 1945, mais était réfugiée euh, en Allemagne, parce que les Russes étaient rentrés à Riga, en elle Lettonie. – dans un
0: camp anglais, britannique. – En fait,
1: ben, c'était une région contrôlée par, euh, par des Anglais, donc c'était une région de réfugiés, mais elle m'a dit, attention, c'était pas un camp. Elle m'a corrigé sur okay. le, le truc que j'ai écrit sur Urban J'ai excusez, c'était pas un camp, c'était une région contrôlée par. Voilà, maman, je l'ai corrigé au micro. Mais euh, il mais y a, comment dire, c'est que de retourner là parce que les Russes sont encore là, dans cette maison-là où, où, où a grandi la, la, la famille à ma mère, mm -hmm. les, les ancêtres familiaux, finalement. Puis il y a eu un deal par une tante à moi euh, qui s'appelle Maya Kajis, qui est décédée il y a deux ans, qu'elle repose en paix. Mais elle a fait un deal avec la famille qui habite dans cette maison-là à Riga de dire écoutez, on fera pas tout un plat parce qu'il y a des gens qui veulent se réapproprier, corriger l'histoire, finalement. Elle a dit on fera pas ça à la condition que quiconque des descendants de la famille puisse venir visiter la maison, dormir là, passer du temps là, etc. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Dit, ben, je dis, je veux y aller. Fac j'ai traîné Sarianne, on est allé là-bas. Puis c'est une vieille maison un peu décrépite, qui est un peu en train de tomber en lambeaux, mais le monsieur est très fier, monsieur russe, Alexander, qui t'accueille, puis il te sert de la vodka, puis il te sert du... Un truc qui s'appelle du balsam, c'est une boisson traditionnelle lettonne qui est... C'est noir comme de l'encre. Okay. Euh, C'est comme du Jagermeister, mais t'enlèves le côté sucré. C'est juste très épicé et <rire> très fort. Là, fait que là, tu bois ça à deux heures de l'après-midi, oui. euh, puis tu as l'impression de vraiment t'imprégner de culture russo, russe. le devient meilleur. <rire> ben, c'était tellement drôle parce que moi, j'ai pris des cours de russe avant d'aller là-bas pour pouvoir ouais. faire un petit peu. Mais euh, ça rien de rien du tout. Fait que là, Le monsieur, à la fin du voyage, et, je me souviens plus de la formule exacte en russe, mais c'était euh, « Riga ten ravitsa » ou quelque chose comme ça. Mais c'était genre « Est-ce que Riga t'a plu ?» Puis là, j'ai réussi à capter cette phrase-là, puis là, je la traduis, ça, puis j'étais tout fier. C'était la phrase que j'avais réussi à capter, mais c'est parce que sinon, ce que le monsieur faisait, c'est qu'il parlait en russe. Puis là, quand on disait « je comprends pas », il disait encore « mais plus fort ». Oui. Ouais, ouais. <rire> comme si ça devait faire en sorte qu'on le comprenne, c'est comme « ben non, tu parles russe ». Ma mère, elle voyons. parle anglais comme ça. Oui, ben, en tout cas, c'était une expérience... Oh, C'était vraiment de, de découvrir ses racines. Je pense qu'il faut faire ça à un donné, là, puis, bon mais voilà C'était ça, ça, ce voyage-là.
0: Dans ton plat... Euh, moi, je te demande un plat, puis tu me réponds un restaurant, ouais. une ville et le nom d'un plat. Ouais. Prononce-le, puisque mon, mon italien est, est vraiment C'est un, un
1: cacio pépé. Oui. Euh, et le restaurant que je nomme, c'est Felice, à Rome, ouais. qui fait le meilleur cacio-pépé que j'ai jamais mangé. Un cacio-pépé, c'est juste, bon, des spaghettes mais des spaghettes <rire> euh, larges, tu sais, comme au gros diamètre. C'est des grosses pâtes, c'est des morceaux. Un comme des
0: nouilles udon. Ou euh, ouais, presque nouilles...
1: aussi gros okay. qu'un udon. Puis la, la, la garniture, finalement, c'est à peu près juste du parmesan puis du poivre. C'est juste que quand c'est mélangé coup. à la température, c'est une science, j'ai essayé de le faire chez moi, c'est très difficile. Euh, c'est mélangé à juste la bonne température et ça donne un résultat onctueux, parfait. C'est tellement incroyable. C'est bon. Là. Allez là. Felici, F-E-L-I-C-E, F -E -L -I -C -E, à Rome. Et euh, puis tu débarques là-bas, puis d'abord, tu es, es loin un petit peu du quartier touristique, fait que c'est juste des Italiens qui sont là, puis le serveur, il te parle à peine au début, puis à la fin, quand il voit que tu manges bien, puis tu bois bien, c'est ton ami, c'est ouais. fantastique. Mais, euh, mais c'est un plat tout simple, puis quand tu le fais chez vous, si tu ne le fais pas à la bonne température, tu finis par avoir des espèces de mottons de parmesan. Mais du, attention, du parmesan, euh, euh, voyons, du parmesan, pas du parmigiano-reggiano, du... Romano, il faut prendre du Romano okay. absolument, parce c'est le fromage romain. C'est un plat romain. Mmh. Et donc de le manger à Rome dans ce restaurant-là. À Rome avec les Romains. Ben c'est ça, exactement. <rire> Puis euh... oh non mais c'est un... tellement bon. Là. Allez là, allez là.
0: La nuque est un mystère pour l'œil ouais. de Paul Valéry. Ouais. Euh, extrait de mauvaises pensées et autres. Ouais. Ben quoi l...
1: J'avais écouté une. J'avais écouté. Une entrevue de Björk, à un moment donné. Mm
2: -hmm.
1: Puis Björk, bon, comment elle chante, ça lui appartient. Là, on l'entend chanter, puis on comprend tout de suite que c'est elle. Puis elle parlait de « j'essaie de m'imaginer ». C'était vraiment ésotérique, mais on dirait que j'ai compris quoi. Elle dit « j'essaie de m'imaginer ce que c'est que l'intérieur de mon sinus. » Puis là, je rentre là quand je chante. Puis là, rendue à l'intérieur de sa tête, l'intérieur de son crâne. Puis là, elle descendait dans son poumon. Puis là, elle, elle, se, elle déambulait à l'intérieur de son corps. Donc, la pertinence d'une démarche comme celle-là, c'est de se dire « il y a tellement de parties de notre corps qu'on connaît pas hum. ». Euh... Bon, la nuque est un mystère pour les yeux, c'est-à-dire que ben, je peux pas on voir ma jamais. propre nuque sans, sans un miroir, mais tu sais, après ça, quand tu penses à l'intérieur de ton corps, quand tu penses à toutes sortes de... Puis, bon, ça, c'est le, le, le micro, mais le macro, ce que ça donne, c'est on a tellement tout le temps qu'un point de vue limité sur tout. Là, je veux dire Antonine, on se connaît depuis euh, quand même une dizaine d'années, mm -hmm. mais il y a tellement l'affaire que je sais pas de toi, que tu sais pas de moi. Il y a comme une espèce de modestie nécessaire vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis des choses, vis-à-vis -vis de nous-mêmes, que j'aime, tu sais, puis je reviens à l'idée dont, dont je parlais tantôt, d'une un, espèce de il y a tellement d'affaires à découvrir, moi je trouve ça fantastique que la nuque soit un mystère pour l'œil parce que si ce ne l'était pas, puis que je pouvais me retourner assez vite pour voir ma nuque euh, j'aurais l'impression d'une perte de mystère finalement, tu sais, puis s'il n'y a plus de mystère, on a perdu beaucoup de choses finalement
0: tout bouge autour de moi, Daniela Ferrière. Ouais. C'est le livre que, que tu me donnes. Le... Je te ouais. ce que tu aimes. C'est un livre qui... assez court de oui. Daniela Ferrière qui a oui. été écrit juste après Le tremblement de terre de 2010. Oui. Qu'est-ce qu qui se dit là-dedans qui te plaît? Euh,
1: ben, moi, je n'avais jamais lu de Daniela Ferrière. Ça manquait à ma culture. Euh... C'est mon premier Daniela Ferrière. J'étais okay. chez un ami. Le livre traînait. Je dis, tu me le prêtes-tu? Moi, j'aime ça quand... C'était organique, le là, là, C'était le fun. Puis je suis retourné chez moi, puis j'ai vraiment il y a un monde qui s'est ouvert à moi là, vraiment. Je suis un lecteur de Dan Dan Daniel Laferrière, j'adore ça. Mais du Daniel Laferrière, je dois le dire tardif, l'homme euh, vieillissant, peut-être pas le mot serait trop fort déjà, mais, mais certainement un peu plus sage, mm -hmm. un peu plus posé, parce que je suis retourné lire euh, le premier, comment faire l'amour avec un ex sans fatiguer. Puis là c'était du Henri Miller, puis c'était du, euh, c'est du sexe puis de l'espèce d'énervement, puis bon, en tout cas j'étais comme oui, les Américains l'ont fait aussi. Il y en a plein des livres de même, du Bukowski, toutes sortes d'affaires de, de même. Fait que j'étais comme oui, mais quand je suis retourné lire les trucs quand il était plus jeune. Mais les trucs plus vieux, il y a une espèce de... Je décris le monde autour de moi sans le juger. Tu sais, on admire souvent ça. Là, il ne juge pas ses personnages ou il ne juge pas le monde qui se passe autour de lui. Puis, dans, puis une, une simplicité du regard qui nous fait voir les choses, tu sais. Euh, il, y a, il y a une scène de, dans « Tout bouge autour de moi » qui a été reprise par tous les médias quand c'est sorti. C'était... Euh, bon, après le tremblement de terre, il y a une fleur qui est pas tombée, tu sais, elle a, parce qu'elle est... Euh, elle est flexible, finalement. Elle réussit à, à survivre. Il y a ça qui est beau là-dedans. Mais moi, c'est pas ça l'image qui m'est restée. C'était, euh, après le tremblement de terre, il se promène sur une route, puis il y a une vendeuse de mangue. Puis là, il la décrit, puis elle est fantastique, puis elle est belle, puis elle vend ses sais, C'est juste une métaphore super simple de la vie continue, mais dite euh, avec une... Un, un amour, finalement, de cette femme-là, à, à travers quelque chose de tout à fait simple et particulier, de dire quelque chose de très grand. Et puis moi, j'y vois, on parlait de Serge Bouchard tantôt, j'y vois un peu une parenté dans leur démarche. Tu sais, je vais te raconter une petite histoire une histoire en apparence tout petite, mais je vais te dire tellement de choses avec ça. Puis moi, ces, ces deux hommes-là, ce sont des, des modèles. Là. Si j'arrivais un jour à écrire un paragraphe aussi bon que qu'eux qu autres, je serais comme... j'ai réussi ma vie. C'est comme juste de... comment dire... Tu sais, faire les choses tout simplement. Puis de, de, de juste faire comme, vo voilà, telle chose, j'arrête, j'ai pas besoin de dire plus, puis tout le monde comprend finalement. C'est ça qui est beau aussi, d'arriver à dire des choses très, très profondes, euh, mais que tout le monde puisse les comprendre aussi.
0: Le cyclique est rassurant pour ouais, toi. Ouais. C'est quelque chose qui te, te, de savoir que ça revient. Tu n'as pas la sensation, au contraire, de. De, ben, de revenir euh, au point de départ? C'est une, une manière d'avoir la chance de s'améliorer sur le, 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 la chaîne?
1: Ben, le cyclique, parce que bon, tu me posais beaucoup par rapport à des choses que j'aime. Ouais. Ces choses-là qui ne changent pas, c'est ce que je entendais par le cyclique. Mm -hmm. C'est sûr que si j'avais l'impression que je refaisais tout le temps les mêmes choses dans ma vie, ça m'énerverait un peu. Mettons, quand je donne un cours, il faut qu'il change d'une fois à l'autre, etc. Là, une relation, ça évolue. Toutes sortes de choses comme ça. Mais euh, je me souviens, j'étais au secondaire, puis... Euh, le prof en anglais nous avait demandé d'écrire un, une, une composition, je pense que c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, mais une composition sur euh, quelque chose qu'on aimait, puis je pense que j'avais parlé d'un disque de Jimi Hendrix. Puis là, je rentrais de l'école, puis j'écoutais mon disque de Jimi Hendrix, puis il y avait quelque chose de rassurant dans le fait qu'à chaque fois, le disque de Jimi Hendrix était pareil. Jimi Hendrix, sur tel disque, tel tune, il fait tout le temps l'accord de la même façon. <rire> ouais, vraiment intense. Puis On
0: dirait un choc. Ouais,
1: exact. <rire> Puis il y, y a comme un espèce de, ah, tu sais, mettons, telle affaire, l'imprévisible du monde, c'est beau, mais mmh. des fois, moi, j'ai besoin, je vais parler pour moi, j'ai besoin d'une espèce de, OK, je vais retourner, écouter tel vieux disque, je sais exactement, c'est quoi qui se passe à tel instant, puis ça va être beau, puis je vais être bien, finalement. C'est comme un, un cocon que j'aime bien avoir, disons.
0: Les choses, les, euh, et ça, je, je, l'intermédiaire entre toi, le monde et les autres. Donc quand je te demandais « Quelle chose tu aimes ?», tu me réponds « Le linge, le café, la musique, les cahiers de notes de mes étudiants, tout ça pour arriver à rencontrer les gens au bout du compte ». Le linge comme intermédiaire ouais. avec les gens, je...
1: Ben, comment... développé
0: en trois lignes. Ben, vous plaît.
1: ben, on se promène pas tout, tout nu. Mettons, il y a, juste pour la sociabilité de base, tu sais, il y a tout le temps des objets entre nous. Moi, les, les je, ça c'est vraiment, je te parle de ce qui me, ce qui me fascine ces derniers temps. Là, euh, il y a tout le temps des cossins. Il y a un verre de bière entre toi puis ton ami quand tu vas prendre une bière. Il y a un ordi entre toi puis moi présentement. Il y a des, il y a des micros. micros. Il y a des bon, etc. Mais il a, puis mes étudiants. T'sais, bon euh, moi je me rappelle quand j'étais étudiant le prof me regarde trop longtemps dans les yeux puis j'aime pas ça puis je détourne le regard ouais. mettons puis j'ai appris en tant que prof de tu le regardes trois secondes puis tu changes parce que sinon mais sinon l'étudiant ce qu'il fait il a son cahier de notes c'est comme ça bouée il fait comme, je le regarde, mais là, je peux pas soutenir son regard. Je suis tanné, je prends mon cahier ou je prends mon iPhone. La, voilà co la
0: contenance. Il y a une
1: contenance avec les objets qu'on peut peut-être critiquer, mais on semble pas prêt de s'en défaire non plus. Là. On est tout... il, y des, il y a des cossins, j'ai un café juste là. T'sais, il y a une espèce de, j'aime les objets, j'aime les choses. Je... Je... On investit les choses de tellement... Je, pense, je parlais d'un de, des étudiants, de, de sa chaîne en or. Tu sais, comme là, je dis, ouais, mais pourquoi il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres? Tu sais? Mettons, je, là, je, prenais, je prenais de la brosse à tableau. Tout le monde s'en fout de la brosse à tableau. Je pourrais l'acheter. Mais la chaîne en or, c'est le truc... Tu sais, là, l'étudiant, il, il a carrément... Il, il s'est agrippé dessus, ouais. par réflexe. Ben, comment, tu sais... Je ne sais pas, moi, c'est sa grand-mère qui a donné, puis whatever. Mais il y a comme une espèce de... Comment on investit les objets d'une sentimentalité tellement profonde... Euh, je sais pas, moi, la porte de la maison où j'ai grandi, euh, l'arbre, ben là, c'est pas une chose, mais le, le building de mon école primaire, euh, la, le square Phillips lui-même euh, à côté d'ici, tu sais, c'est des, des choses, c'est censé être sans importance, mais il y a un tissu émotionnel lié à ces choses-là.
0: C'est comme quand les gens ont jamais voulu que l'avenue la, Parc change de nom. Oui. Ouais. Oui, parce que c'est
1: l'avenue du parc.
0: Puis en plus, c'était lui donner le nom d'un politicien. Voyons
1: ouais, ben, oh donc. C'est ça, tu Puis bon, mais ben, une avenue du parc, c'est parce qu'elle amène au parc. Ouais. c'est beau là que ça s'appelle de même. Tu sais, fait qu'il y a quand même. Un... Ben, ben puis là on parle d'un petit urbain mais dans un tissu urbain il y a tellement de patentes. là juste euh, quand ils ont changé les transferts dans le métro là, je parle je parle pour le ceux qui oh, ont plus que 30 ans le petit papier oui. mince là bon ben là le petit papier ah. mince on était attaché puis quand ils l'ont changé on a eu un petit, un petit déchirement là, parce que c'était la machine qui faisait cloc cloc puis là, il sortait le truc
0: la carte soleil
1: la carte soleil qui va changer mais là ben, on l'aimait la carte soleil puis on, on les garde d'ailleurs tu sais vieux permis de conduire mm -hmm. vieille moi, mes, les cartes d'étudiants tout ça j'ai la tendance à vouloir pas m'attacher aux objets c'est-à-dire en déménageant, élaguer des choses. Puis j'ai souvent été loin là-dedans. Euh, mais aussi, d'autre part, con... d'y voir... Pourquoi je veux élaguer telle chose, Docu pas telle
0: Documenter un peu la ben, vie.
1: Ou documenter, parce qu'il y a des gens qui vont garder tout. Je ne suis pas là, ouais. pas du tout. Mais il y a certaines choses que je ne tu jamais. Il y a comme un... on, on peut se comprendre beaucoup à travers nos patentes, juste nos trucs. Là, à un moment donné, je, je, je parle de, des déménagements dans le, dans le livre. Les choses sur le bord des chemins, le jour du déménagement, c'est fascinant. Qu'est-ce qui est des poubelles? Qu'est-ce qui appartient à quelqu'un? C'est comme. C'est une grosse. C'est un investissement. Le sofa qu'on va jeter puis le sofa qu'on va garder une année de plus, c'est Le 1er
0: juillet, tout s'écroule. Oui,
1: c'est ça. tout s'écoule. Tout s'écoule. Il y a comme une espèce d'écoulement. Je parle d'Héraclide dans le chapitre. Tout s'écoule. C'est une citation d'Héraclide. Mais il y a comme un.
0: Qu'est-ce qui appartient
1: à Pourquoi que cette chose-là est là? Comment, moi, je, pourquoi je la laisse là? Pourquoi je m'en fous? Pourquoi il y a des soirs dans un bar que je pose mon manteau, puis je m'en vais? Il y a d'autres soirs, oh non, je le garde avec moi. Tu sais, il y a tout, tout notre rapport aux objets qui est un investissement émotionnel, je le disais, mais aussi, comme ce que je t'écrivais, euh, qui est un intermédiaire, puis un prétexte pour aller vers ouais. d'autres gens.
0: C'est la dernière question okay. de l'émission. J'ai McEwen ma QN. Est-ce que tu es quelqu'un qui dit « je t'aime facilement »? que ce soit à ta blonde, à ta mère, à tes amis?
1: Oui, <rire> il faut. Sinon, euh, comment dire, tu passes à côté de quelque chose. C'est que tu aimes, mais Chris, tu passes à côté de quelque chose, tu ne dis pas « je t'aime » aux gens. Là. Il, y a, il, y a, il peut y avoir une pudeur, certainement, vis-à-vis -vis de ça. Puis, je veux dire, il, y a des, il y a des gens, peut-être, qui l'ont trop facile, le « je t'aime », mais de dire que tu aimes quelqu'un, que tu aimes quelque chose, que tu aimes... Un arbre, j'aime cet arbre-là, ben, c'est fantastique quand même, j'aime les céréales, je, je suis attaché aux céréales Lucky Charms, qu'est-ce qu que ça veut dire, Puis, plus que ben, j'aime sur Facebook aussi, là. mais t'sais, comme juste, juste une espèce de j'aime, osons-le, on est capable, hein? oui. Et
0: ça oui. le dit lui pas. Ça, tu disais, il y en a qui l'ont peut-être trop facile. Il y en a qui l'ont trop
1: facile, puis ça peut le diluer, certainement. Mais si on s'en rend compte. Il y a t'sais. du monde à qui je dirais pas « je t'aime » facilement, c'est sûr. Mais euh, ceux, qui le, ceux, ceux qui le méritent, j'ai envie de dire, ou ceux pour qui je ressens quelque chose comme de l'amour, ben certainement que je vais leur dire que je les aime, parce que <rire> il va être trop tard demain. Là, si tu le fais pas maintenant, la personne, elle sera plus là, là puis là, tu vas le regretter. Des regrets vis-à-vis -vis de l'amour, c'est certainement la pire affaire. Parce que là, tu es comme « ah, oh, j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais. Go là, vas-y, puis c'est tout.
0: Merci beaucoup Jérémy. Merci,
1: c'est normal, le fun. Bravo, merci.
0: <rire> Un merci crié pas trop fort à Jérémy McEwen pour être venu discuter avec moi dont je vous aime beaucoup. Jérémy est à lire. À entendre et à apprendre si vous êtes étudiant au Collège Montmorency. Suivez-le, regardez-le, ça vaut vraiment la peine. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Je vous aime beaucoup.